0: 8, qui portait sur la notion de confiance, a soulevé la question du bien-être, de prendre soin de soi et de s'écouter davantage. Nous nous sommes alors arrêtés un instant sur cette conclusion en nous interrogeant sur ce qui nous rend heureuse, ce qui nous fait du bien et ce que nous faisons pour retrouver un certain équilibre. Et nous avons réalisé à quel point chacun de nous possède ses propres méthodes pour aller mieux et au moins tendre à un apaisement. C'est découlé aussi des questions sur ce que signifie être heureux ou heureuse, ainsi que sur la définition du bonheur et de sa quête infernale. Cet avant-dernier épisode de la saison 1 de Café Serrasus n'a donc pas d'autre souhait que de vous apaiser
1: en toute douceur. Alors tu m'excuseras mais je vais commencer par une petite partie coup de gueule. Comment le challenge bonheur va vous réapprendre à être heureuse Le bonheur, votre meilleur atout beauté. Voilà deux titres d'articles que j'ai pu trouver dans des magazines féminins. Et il y en a encore à l'appel. Tu parlais en introduction d'une quête infernale du bonheur. Et si tu as raison, je pense également au diktat du bonheur qu'on retrouve énormément depuis quelque temps. Il est parfois compliqué de se rendre compte que tout dans la vie est question d'équilibre. Selon Laurence De Villers, et je cite, « Cette quête du bonheur se heurte toutefois à d'imposants obstacles. Tout d'abord parce que le bonheur est toujours celui des autres. En ce qui nous concerne, c'est quand survient le malheur que l'on se rend compte que l'on a été heureux. Il n'y a pas de certitude du bonheur au présent. Fin de citation. Il faut être heureux tout le temps, ne jamais se plaindre parce que certaines personnes vivent des choses plus dramatiques que nous, etc. Et ça me rend un peu furieuse, tu vois. Ce n'est pas parce que c'est pire chez les autres que nos sentiments sont invalidés. Et comme dit le Decton, il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie. C'est sûr. Elle rappelle également que, et je cite, « L'homme est condamné à perpétuellement osciller entre frustration et envie. » Autrement dit, la recherche du bonheur ne rend pas heureux. » Fin de citation. Pour ma part, je dirais que je suis d'accord avec cette phrase. Combien de fois j'ai pu entendre des gens autour de moi être amers de se rendre compte à 20, 30 ou 40 ans qu'ils n'avaient pas accompli ce qu'ils s'étaient promis de faire pour être heureux Le fait de voir ce que l'on n'a pas plutôt que ce qu'on a fait est une chose qui me dépasse, car on évolue avec le temps. On rencontre des personnes qui nous font changer d'avis, et un objectif se modifie sans même qu'on y pense. Attention, je trouve ça important de se fixer des objectifs et d'avoir des projets, mais le meilleur moyen de ne pas s'en vouloir et d'en profiter pleinement est de se dire que ces derniers peuvent ne pas se réaliser, car on aura fait autre chose. Ma vision du bonheur, et ça ne tient qu'à moi évidemment, c'est d'apprendre à voir le tout le spectre du beau dans les petites choses de la vie, même quand ça ne semble pas jouer d'avance. Mon mantra est « Une mauvaise journée ne dure que 24 heures », permettant ainsi de remettre les compteurs à zéro au moment de fermer les yeux pour dormir. Je ne suis pas heureuse tout le temps, mais je suis heureuse tous les jours. Je
0: suis d'accord avec toi sur l'injonction à être heureuse et heureux dans notre société. La sociologue Eva Illouz parle d'ailleurs d'apicratie et rapproche l'idée que la psychologie positive au service du néolibéralisme et culpabiliser celles et ceux qui échouent ou se perdent dans la dépression. Mais je comprends l'approche globale de cette démarche qui consiste finalement, comme tu sembles toi-même le faire dans ton quotidien, à s'accrocher aux éléments positifs de nos vies. Pour autant, ce qui semble véritablement reproché, c'est davantage l'utilisation marketing et la propagande derrière ce concept. Et ça me renvoie à la vision négative dans notre société des personnes vulnérables, des personnes qui montrent, par choix ou non, leur faiblesse. C'est difficilement toléré, et cela marginalise et stigmatise malheureusement ces personnes. C'est triste et inhumain. Ouais, je comprends. Personnellement, je pense qu'on évolue tout au long de la vie. Qu'on peut vivre du bonheur sur des périodes, et parfois rencontrer des périodes plus sombres. C'est cyclique. Et de savoir que le bonheur finit par revenir d'une manière ou d'une autre, je trouve que c'est porteur d'espoir. Même quand on est au fond du trou, et qu'absolument rien ne semble se profiler de joyeux. Il faut, je pense, accepter les périodes compliquées ne pas se débattre indéfiniment au risque de se blesser et surtout croire au pouvoir du temps. Tu sais à quel point je suis impatiente et pourtant je mûris de plus en plus là-dessus et je sais que le temps est un allié et qu'il guide vers l'apaisement de l'esprit car il en aura permis une certaine compréhension. Bertrand Vergéli avait écrit une très belle phrase disant que et je cite « Le bonheur rend idiot et c'est bien ainsi. L'inverse n'est pas vrai. La bêtise ne rend jamais heureux. Fin de citation. Cela m'inspire et me rappelle que les moments où je suis le plus heureuse sont les moments où je me sens libre d'être moi, libre de sauter partout si je le veux, libre d'aimer, libre d'être idiote.
1: Oui, je comprends. Et finalement, libre d'être toi entièrement. Bergélie, que tu cites, dit Il n'y a pas de bonheur sans une lutte intérieure pour se supporter soi-même. On n'est pas soi parce que l'on est heureux. On est heureux parce qu'on en est soi. Voir le bonheur comme une philosophie plutôt que comme un plaisir en définitive. Et pour autant, même moi qui suis plutôt quelqu'un de positif, j'ai mes moments de doute, de tristesse, de déception. Passer une deuxième année loin de mes proches pour mon anniversaire à cause de la pandémie, ne pas avoir de motivation après une grosse journée de travail, etc. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut accueillir les périodes plus sombres et savoir que ça ne sera que passager. Mais alors, comment faire pour garder espoir Comment trouver les outils pour ne pas s'enfoncer Ici, je pense que chaque personne est différente, et qu'il faut un gros travail sur soi pour savoir analyser ce dont chacun a besoin. Pour ma part, de temps à autre, ça va être de ne pas parler du tout pendant toute une soirée, que l'amoureux me laisse dans mon coin avec mes idées et mon cerveau qui tourne à mille à l'heure, mais savoir qu'il est là si j'ai envie de partager le silence. C'est aussi aller me balader car j'adore être entourée de nature, ça m'apaise instantanément. Et ça, je pense que c'est plutôt un truc de famille du côté de ma maman. Ouais. Mais savais-tu que la première mesure empirique du bien-être n'est apparue qu'en 1912 en Angleterre Et que la première étude internationale concernant le bien-être a duré 6 ans, de 1957 à 1963. Elle a été mise en place par Cantril, porte sur 20 pays différents et rassemble près de 20 000 interviews. Le but étant de faire la comparaison des niveaux de bien-être en fonction des pays. Et pour moi, la surprise a été que, dans les pays riches, les sondés ont tendance à être plus heureux. C'était il y a 60 ans, donc il faudrait refaire un point là-dessus, mais dans ma tête, les pays riches sont tellement dans une course à la performance et aux résultats que j'aurais pensé le contraire, tu vois. Je suis effectivement surprise des résultats de cette étude, et même
0: sceptique. Mais comme tu dis, ce n'est pas une étude récente, donc énormément de choses ont évolué. Pour revenir à ce que tu disais, je suis d'accord sur le fait qu'on ne peut savoir qu'individuellement ce qui peut ou non nous faire du bien et nous apaiser. Il est, selon moi, important de s'interroger sur ce dont nous avons besoin plutôt que d'attendre des solutions prémâchées et rarement adaptées de la part des autres. En effet, j'ai récemment lu un article super intéressant montrant que l'empathie et le fait de se mettre à la place de l'autre sont quasiment antagonistes. Finalement, se mettre à la place d'eux, c'est voir la situation de l'autre selon sa propre vision, expérience, personnalité, ressenti. Cela consiste bien à les chasser de leur place, à la leur usurper pour s'y installer, comme l'écrit Anne-Laure Ganak. Oui. Alors même que l'empathie, c'est comprendre la vision de l'autre et ne pas calquer la nôtre. C'est simplement laisser chacun ou chacune à sa juste place et être dans une écoute active. Ainsi, le bien-être dépend de ce dont on peut avoir besoin à un moment précis. Parfois c'est être seul, parfois c'est voir du monde, parfois c'est rentrer dans son cocon ou parfois c'est voyager. Aujourd'hui, plus d'un an après le début de la pandémie en France, j'ai clairement envie et besoin de faire la fête. De voir du monde, de débattre avec des inconnus sur le sens de la vie, d'être dans la spontanéité des folles soirées d'été. J'ai envie de chaleur, de rencontre, de lâcher prise, de danse, de rire à gorge déployée. Récemment, je me surprenais à gesticuler dans le métro parce que j'étais embarquée dans mes propres musiques. <rire> C'était n'importe quoi. En effet, la musique a une réelle dimension ludique et constitue une rupture avec le monde du travail, comme l'affirmait Éric Marlière. Et mon métier devenant de plus en plus difficile quant à la précarisation accrue des individus, j'ai besoin de lâcher prise. Et le bien-être, pour moi, c'est surtout ça. Ce fameux lâcher prise, le rejet des contraintes et une déconstruction des injonctions acquises depuis la naissance. Ça rejoint la liberté dont je parlais. Et cette déconstruction qui permet entre autres de, et je cite, « désarticuler les diverses composantes d'un comportement collectif » m'amène à me repenser, à comprendre mes comportements et ce qui me pousse à agir ou non. Cela peut m'amener à tenter de gommer la pression des injonctions sociales quand je réalise qu'elles ne me correspondent pas. Et surtout, à ne pas plus ou moins, culpabiliser face à mes choix. C'est tout un processus, pas toujours simple, mais qui permet de me révéler autrement. Oh, que je suis bavarde Et toi, t'es-tu émancipé
1: de contraintes ou d'obligations pour gagner en bonheur T'inquiète, on est là pour discuter, donc t'as le droit de t'exprimer. Je trouve ça ouf ce que tu dis sur l'antagonisme de l'empathie et de se mettre à la place de l'autre, c'est tellement vrai. C'est compliqué de ne pas donner son avis et de seulement se mettre en position d'écoute. Je n'y arrive pas tout le temps, mais j'essaye un max de dire « j'entends ce que tu me dis » plutôt que « je comprends » dans une situation qu'on m'explique et que je n'ai jamais vécue. Après, ça part d'un bon sentiment de donner des conseils et ça dépend aussi du sujet, mais j'essaye régulièrement de me faire l'avocat du diable quand une copine ou un pote est énervé sur un sujet ou par rapport à une personne. Si une amie se plaint de son mec, par exemple, qui ne fait pas ci ou pas ça, ou parce qu'il ne réagit pas de la même manière ou un truc comme ça, j'essaye toujours de lui faire voir le point de vue de l'autre, même quand fondamentalement je suis d'accord avec la personne qui s'énerve. C'est sûrement très chiant quand on est en face de moi, mais ça aide à désamorcer la colère en général. Pour ma part, m'émanciper des obligations ou des contraintes est un travail de longue haleine. Je suis quelqu'un qui aime bien être seul et qui aime bien ne rien faire et ne pas parler si je n'en ai pas envie. Autant que j'aime être avec mes copains en fait. Par contre, et j'y travaille, j'ai un gros souci avec la notion de FOMO ou Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Quand je reviens chez les parents, et tu étais moi, je cours dans tous les sens pour essayer de voir tout le monde. C'est hyper crevant et clairement moins facile avec un enfant en bas âge qui n'a rien demandé. Du coup, avant la pandémie, j'avais 90% de mes week-ends de prix, c'était épuisant. J'ai toujours un peu des coups de bourre. Genre là, en mai et juin, je suis blindée de week-end, mais j'essaye avec le temps de me dire que c'est aussi très bien de rester chez moi, de prendre le temps, de rien faire, et... etc. Encore mon ambivalence. Cependant, au-delà du côté personnel, on retrouve aussi cette injonction au bonheur et au bien-être dans la sphère professionnelle. De plus en plus, les entreprises mettent tout en œuvre pour que leurs employés soient bien au travail et développent les stratégies pour faire des activités d'équipe, etc., qui n'a jamais entendu parler de Google et de sa politique concernant les animaux de compagnie ou sa restauration gratuite et éliminer Vincent Grosjean affirme que la Finlande, la Belgique et la Grande-Bretagne accordent aujourd'hui au bien-être une place centrale de leur politique de santé au travail. Conférences et livres sur le sujet se multiplient. Tout cela n'est pas sans une arrière-pensée. Toutes les démarches du bien-être au travail ont un unique but, que l'employé soit le plus productif possible. Pourquoi rentrer chez soi à 17h pour récupérer les enfants et prendre du temps pour soi, quand tu peux rentrer à 20h car ton entreprise a une micro-crèche et des salles de jeux à disposition Je trouve ça aussi fascinant que flippant en fait. Ce que
0: tu soulignes est exactement la problématique de ce monde dans lequel nous vivons. Et rappelle le concept d'accélération du temps qui a été mis en lumière par le grand Armut Rosa. En effet, la question du temps dans la société capitaliste interroge sur la place centrale de l'accélération dans ce système à travers différents aspects, comme l'économie du temps dans les modes de production, le décalage temporel prenant part à une déshumanisation du temps social ou encore les rythmes de vie des individus qui se trouvent modifiés. Cette fameuse accélération touche ainsi tous les domaines de la vie et se dirige constamment vers un appât du gain. Le temps, c'est de l'argent. C'est clair. Tu parlais de la peur de manquer quelque chose, et c'est vrai que je le ressens aussi, mais au-delà de louper un événement, c'est plutôt une pulsion de vouloir tout vivre, tout expérimenter. C'est utopique, mais j'aimerais me dire sur mon lit de mort que j'ai vécu à 100%, que j'ai aimé, que j'ai agi, que j'ai apporté aux autres. Aujourd'hui, et on y revient toujours, la pandémie a créé une véritable décélération, et je n'ai pas eu d'autre choix que de faire de même, comme tout le monde. Et au premier confinement, le seul que j'ai vécu professionnellement puisque j'étais à 100% au chômage partiel à ce moment-là, j'ai pu prendre mon temps, ne plus trop me projeter, me mettre sur pause. Je faisais toujours du sport et j'allais toujours marcher minimum 5 km par jour avec des podcasts dans les oreilles, mais j'étais configurée différemment. J'avais paradoxalement moins de contraintes. Pour autant, il fallait que je reste active avec le sport, mais aussi avec mes projets annexes sur lesquels j'ai pu travailler en toute sérénité. Et c'est peut-être ça la véritable clé du bien-être c'est vivre selon son propre rythme. Certains ou certaines ont besoin de passer du temps à dormir, d'autres ont besoin de faire des activités artistiques, d'autres encore ont besoin de se défouler, d'autres dans la cuisine et j'en passe. Tout est ok. Il faut, je pense, s'écarter là encore des injonctions, s'écouter et ne pas culpabiliser d'être qui on est et ce dont on a besoin pour nous ressourcer. Et Dominique Bourdin écrivait que, je cite, « L'éveil de la liberté est le premier bonheur. Donc tentons d'être, toutes et tous, libres.
1: Le bonheur et le bien-être sont des concepts assez spéciaux Car propres à chaque individu de les chercher et de les trouver comme bon leur semble Certaines personnes ont besoin de s'entourer et de faire les fous pour se sentir vivants, D'autres préfèrent la solitude et le calme environnant Cependant, la société nous pousse de plus en plus à chercher et vouloir le bonheur tout le temps, n'importe quand sans prendre en compte que les périodes creuses sont aussi importantes que les périodes de bonheur intense, car elles permettent de faire le point, le bilan, sur la situation et d'apprécier ces moments plus joyeux par la suite. Merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'à cet épisode 9. Le dernier de la saison sortira le mois prochain et nous avons hâte de fêter ça avec vous. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter nos publications. Nous adorons échanger avec vous surtout et rien. Passez toutes et tous une magnifique journée, et rappelez-vous, la vie est toujours plus douce sous le cerisier de Café Erasmus.